0: Está no ar Papo de Banheiro. Tudo o que você sempre quis saber sobre o que elas falam. Mas tinha vergonha de perguntar.
1: E com vocês, Patrícia Fix. Papo de Banheiro.
0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta. Afinal, depois de um longo e tenebroso inverno, ou melhor, pandemia, papo de banheiro está de volta. Tudo aquilo que você sempre quis sobre as nossas saber, né? Sobre as nossas conversas no banheiro, mas tinha vergonha de perguntar. Patrícia, fique juntinho com vocês e no nosso papo de hoje eu tenho Mayara Custódia. Ela é seis vezes campeã. Meu nome é Patrícia Fix, é, eu sou da Fix Office, né, que é uma, um gerenciamento, a gente faz gerenciamento de mídia e também de conteúdo digital. Também treino jiu-jitsu, lógico que não sou uma faixa preta, sou uma faixa azul com risquinho branco, ou seja, sou uma faixa branca melhorada, né? <risos> Mas eu quero dar alguns recadinhos antes da gente começar. O primeiro deles é que essa tá. live vai virar um podcast depois. Né? Então, se você Ai, quiser indicar pra alguém alguma coisa, vai ser bem tranquilo, ele vai virar um podcast e vai pro, pod pro podcast que é da FixOffice, que é o Papo de Banheiro, tá bom? Aí, a segunda coisa que eu quero dizer é que o objetivo hoje é que todo mundo conheça estratégias para se tornar um campeão na vida. E isso tudo através da história da Mai e é uma história de sucesso, né? É uma história de luta, é uma história de perrengue. Eu conheci, eu eu vivi junto com ela algumas coisas, conheço um pouco da história, mas eu acho muito bacana dividir. E ao final a gente quer que você saia daqui energizado, né? Motivado, porque afinal de contas é só o começo de 2021 e é, é a partir da história dela, de tudo que ela tem para dividir com a, com a gente, é, se sentir Poxa, eu também posso, né? Correr atrás dos seus sonhos. Mas Sim. vamos lá. Vamos quem lá. é a Maicon Stódio? Conta pra gente, Maicon, quem é você?
1: Hum. Bom, é, eu hoje sou faixa preta, né? De, de jiu-jitsu, mas é, eu tenho uma trajetória aí que, tipo, não começou no jiu-jitsu, né? Eu, eu era uma pessoa normal, comum. <risos> né? Se assim eu posso dizer Porque hoje eu não Normal me... é um pouco é, longe demais é, é porque, tipo assim, hoje eu não me vejo Como uma pessoa, tipo, normal Assim, sabe? Porque ser atleta Você foge muito Tipo, de, 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 de ter Uma vida normal né? Então, tipo assim, vamos dizer Que o meu perrengue, ele começou Desde lá, de criança Entendeu? Eu sempre Fui uma criança que eu queria outras coisas Eu nunca queria... É, seguir o padrão, né? Então, tipo, é muito complicado quando você não quer seguir o padrão. Porque as pessoas querem te impor algo, né? Te colocar um padrão. Mas cada um quer uma coisa, cada um nasce com um dom de uma coisa, né? Tipo, você não vai estar tá no padrão. Então, assim, a Michael Stord é aquela pessoa que que sair do padrão. Que ela nasceu de... com dom, é... Viver um pouco dentro do padrão, né? De como algumas coisas que a minha família, o meu pai queria. E, e só que dentro de mim, eu queria ser grande. Eu queria ser conhecida mundialmente desde criança. Eu sempre falava, meu pai, eu quero aprender inglês. E tipo, é uma coisa que faz falta. Mas, sei lá, eu acho que eu já nasci já sabendo que eu ia precisar disso. Então, eu era uma criança diferente. No entanto do meu círculo de amigos, eu sou a única que sempre, tipo, era doida, a maluca, sempre assim, sabe, porque era fora do padrão, então a mãe é aquela pessoa que quis viver fora do padrão, viver os sonhos, é, ser realmente feliz com o que gosta, sabe, é, não ser aquela pessoa que, tipo, vai fazer o que todo mundo faz acho que é Mas isso. a mais
0: mãe... a mais fora do padrão a mais que não queria viver tudo que todo mundo queria para ela é saiu de Londrina né nasceu em Londrina viveu lá veio para Curitiba daí é. né
1: então tá vamos vamos vamo contar mais então então eu sou natural de Londrina nasci em Londrina morei até os x anos Max beijo é... tá é, morei até, tipo, fiz faculdade, comecei o jiu-jitsu em Londrina, né, e, e daí quando é, eu vi que era isso que eu queria pra minha vida, que eu queria mais do jiu-jitsu, foi quando eu me mudei pra Curitiba em 2018, né, então sempre foi que eu queria mais, né, eu sou uma pessoa que, assim, a gente mastiga, tá de barriga cheia, quer mais? Né? Tipo assim, porque eu tenho que pensar que a hora que acabar o processo do, do estômago, eu preciso comer mais. Então é sempre assim, né? Preciso de mais energia, então preciso continuar. Então tipo, eu tava em Curitiba, eu queria mais e daí fui mais e é onde eu tô aqui hoje, né? Ah, a gente vai chegar nesse ponto, mas era só pra saber mesmo de onde a Mai veio, né? A Mai é de Londrina. É, eu sou de Londrina, eu sou natural de Londrina, Londrinense, pé vermelho.
0: Pé vermelho. E bota vermelho nisso, né? Uhum. E você disse... Porque, assim, as pessoas quando é, falam... Ah, Pulana é atleta, né? Igual... A Mai é atleta. Seis vezes campeã mundial. Ela sempre foi isso. Só vive disso. Só viveu disso. Mas não, né? Você acabou de dizer pra gente que fez uma faculdade. Tem gente que acha que atleta nem estudar estuda, né? Mas Pô, tem alguns que uma... não
1: estudam mesmo, né? Não vamos generalizar, <risos> né? Mas
0: hoje a gente tá falando da Mai. E a Mai estudou, fez faculdade e tudo mais. E aí... É, quando é que você percebeu que era isso que você queria, que você queria ser atleta?
1: Olha. Se, se você tem, você vai lembrar de quando era criança que você preenchia aqueles cadernos que a galera trocava na escola? Sabe? Sim. Então eu sempre colocava que eu queria ser atleta que eu ser profissional pequena. de educação física e tal, eu, eu fui do time de vôlei da escola, eu sempre queria essa área, musculação e tal, e quando eu, é, meus pais se separaram, e daí meu pai já ficou com com a carga maior em casa. Aí ele chegou e falou assim, ah, você não vai poder mais treinar o vôlei, preciso que você né, se mantenha agora. Tipo, é, as coisas da casa eu vou manter, mas as suas coisas você precisa, né, correr atrás. E foi quando eu só fiquei com a musculação, e daí eu pensava assim, pô, mas eu queria isso pra minha vida, né? E daí foi quando eu comecei a trabalhar e trabalhar, e daí, tipo... Eu, eu queria fazer faculdade de educação física, eu até prestei o UEL, tudo, passei a primeira fase da UEL, tava tudo feliz para entrar na faculdade de educação física. E daí meu pai falou assim: Ah, eu acho melhor você prestar alguma coisa assim, tipo, na área de. É, na área de. Da onde você tá trabalhando Algo relacionado a marketing Você fala muito bem Desde criança era sempre era bom, né? <risos> Falando <risos> Sempre com muito comunicativa Então acabei, tipo, mudando a área né? Eu fiz é, gestão estratégica E marketing, depois eu continuei Com tecnologia e logística Então eu tenho duas faculdades né? e, e daí foi onde eu Tipo assim, eu terminei a faculdade E eu comecei a treinar o jiu-jitsu né? E quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, eu comecei por causa do meu irmão, mais novo, porque ele tinha um problema de saúde, ele precisava de um esporte completo, e era eu que levava ele. Então eu comecei a treinar por conta disso. E daí meu professor falou assim, pô, você tem um diferencial aí? falou, o que, que você acha de competir e tal? E daí eu já comecei, fui para um campeonato, eu perdi, tipo, um só que daí eu falei, deu um tum eu falei, é isso que eu quero pra mim, então eu comecei a me dedicar mais entendeu, em vez de eu ir três vezes na semana treinar, eu ia todo dia, e daí eu ia pro campeonato, perdi, eu fui e falei assim, não, eu tenho que melhorar toda minha preparação física, então eu vou fazer outra preparação física, não, eu tenho que melhorar então eu tenho que treinar mais, então eu treino mais e eu comecei a. A me dedicar cada vez mais, me dedicado cada vez mais e querer ir para as competições. Só que daí eu não queria ir para competição. Eu queria ir para as competições grandes, entendeu? Então, tipo, eu comecei aí e, e comecei a ver que era aquilo que eu queria para mim e cada vez mais queria melhorar para aquilo para se desenvolver, entendeu? E daí foi quando, assim, quando me deu um clique, foi quando o meu professor falou que eu eu conseguiria disputar um campeonato internacional, que era o europeu. Que daí foi quando eu tirei meu passaporte. Eu nunca nem tinha pensado em tirar passaporte e isso e aquilo. Que daí foi quando me deu assim um clique, que foi em 2016. Assim, logo no meu segundo ano de treino, assim...
0: 2016 foi seu segundo ano. Que faixa que você tava quando Azul. você foi pro europeu? Azul. Azul. Ah. Foi, foi muito rápido, né? Essa, foi. Essa, foi. Essa foi. Essa sua crescente não, assim dentro das faixas. É, eu tenho de seis tempo. anos
1: de. Eu, te, eu tenho sete anos de jiu-jitsu, né? E já é preta. Tipo, eu já sou faixa preta.
0: Lembrando já. que isso tudo é dedicação, gente. Não é tipo, não. ah, eu vou acordar hoje e quero uma faixa preta, né? Não, não, não dá. Então, é É dedicação. Nem
1: que nem a galera fala assim, porra, mas você já tem tudo isso de título e tal, só que você falou tudo, tipo assim, desde o começo, quando... Eu fui para o primeiro campeonato que eu perdi, eu sempre era assim, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Aí tu, tipo, e isso não muda, todos os dias eu penso isso, tipo, eu preciso melhorar, não mudou. Tipo, Você assim, na continua todos os dias. Eu sou faixa preta, eu venho aqui, eu falo assim, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, todo dia. É o mesmo pensamento, entendeu? Não e tem aquela, é aquele cômodo, pensa... assim, tipo, ai, ah, tô acomodada agora, tô de boa. Ai, ah, só
0: faixa preta, eu é, não, se ganho um monte de título, tá? tô tá, tá de boa, né? Não, não. E aí que a gente entra no primeiro ponto, na primeira estratégia, né? Que é o fato de você nunca ter desistido, né? É, já nos primeiros campeonatos que você lutou, você disse que você perdeu, você já não saiu ganhando, assim, né? Antes que pensem, ah, ela já saiu ganhando, a já nasceu ganhando, né? Derrubando meio mundo, amassando todo não. mundo.
1: Não, ah, 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 você falou tudo. Tipo assim, a primeira estratégia é você nunca desistir mesmo. Porque assim, ó, é... não vou falar pra você que nunca passou pela minha cabeça. Pelo contrário, a gente já conversou sobre isso. Né? Tá. É, que muitas vezes passa pra minha cabeça, eu falei, caramba, será que eu tô me dedicando tanto? Porque que não acontece as coisas pra mim, já passei cada perrengue, assim, fala assim, pô, eu não vou contar pro meu pai, senão ele vai falar que eu sou maluco, vai falar, desiste disso aí, tá maluca, que nem quando eu quebrei meu pé, quando eu quebrei meu pé, em 2017, meu pai falou, oh, chega, né? Chega, tá? Já tá bom, né? Daí eu olhei bem no olho dele e falei assim, pai, eu ainda não sou campeã mundial. Daí ele falou assim, meu Deus. E tipo assim, a minha recuperação foi maravilhosa, porque de tanto que eu queria voltar a treinar. Tipo assim, não desisti, foi um pé quebrado, foi dois meses sem andar. E eu falava assim, não, eu vou continuar, eu vou continuar, porque eu sei que um dia eu vou ser campeã mundial. E daí eu fui, depois que eu fui campeã mundial, daí eu queria ser campeão
0: mundial de novo, né? <risos> E de novo, e de novo, até que deu seis vezes, é isso? <risos> e quer de novo. E quer de novo, né? Não sei, virou vício isso aí. Não. Mas você acabou de falar que o seu pai mesmo te pediu pra parar, né? O uhum. que as pessoas disseram pra você quando você falou que ia tudo e você é atleta? Que eu era louca.
1: <risos> Todo não. mundo, né? Eu não sei se você já ouviu falar da história do sapinho surdo. Qual? conta aí. Do sapinho surdo. Eu não, lembro, eu não lembro direito, corpo. mas eu sei que o sapinho queria subir na árvore. E daí tinha toda a aldeia de sapinho lá. Não sei se é a aldeia que fala, um monte de sapinha. Não sei o coletivo de sapo. É, tinha um monte de sapinho embaixo da árvore. E o sapinho queria subir. Então, tipo, o sapinho ficava gritando. Você não vai conseguir, você tá louco. Não vai dar certo, não sobe aí não. Não vai dar certo, você vai cair, tá maluco. E o sapinho foi, foi que conseguiu subir na árvore. E daí depois ele descobriu, todo mundo, como que você conseguiu? Todo mundo falando para você desistir, daí descobriram que o sapinho era surdo. Então, eu, sempre que alguém me pergunta, eu falo dessa história do sapinho surdo. Eu fui um sapinho surdo. Então, assim, até hoje, muitas vezes, eu ignoro muita coisa. E, e eu recebo um... Hoje não, né? Mas... Tipo, assim, até ontem, antes de eu for pra cá, eu recebia muita energia negativa de não vai dar certo, de você é louca, você é velha, você é mulher. Tipo, tudo que você imaginar de carga, eu já, já recebi, assim, de carga negativa. Então, assim... Pra quem não sabe, eu eu trabalhava numa multinacional, tipo, uma excelente é, funcionária. Eu recebi três indicações para promoções. Então, tipo, eu sabia que eu ia ter muito sucesso se eu continuasse onde eu tava. Não é à toa que eu tenho sucesso onde eu estou. E qualquer lugar que eu decidir estar, eu sei que eu vou ter muito sucesso. Porque eu vou me dedicar nisso. Então, tipo, se eu falar para você que eu vou fazer algo, você pode ter certeza certeza que eu vou fazer algo. E, então, eu sempre me dediquei muito. Então, tipo assim, quando eu decidi que eu ia ser campeã mundial, é, eu falei assim, não, eu vou sim. Quando eu falo pra você que eu não sou campeã do Jiu-Jitsu, eu sou campeã da vida, porque eu fui campeã desde lá, de quando eu saí da minha cidade, desde quando eu era criança, com tudo que aconteceu, com a separação dos meus pais, depois da minha adolescência, que eu queria fazer faculdade, que eu queria ter minhas coisas, que eu queria ter meu carro, tipo, tudo que eu falei, eu vou ter, eu tive. Não vou falar pra você que foi fácil e nem que eu tive Exato. luxo. Mas, tipo, tudo que eu precisei, eu consegui. É, e uma coisa que, tipo, assim, também é muito forte, é que eu tenho muita fé. Tipo, eu acredito... uma segunda estratégia,
0: né? Uma segunda
1: estratégia. Eu, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que as coisas vão dar certo. Então, quando alguém fala assim, tipo, não vai dar certo, eu penso assim, foi Deus que colocou isso no meu coração. Se foi Deus que colocou isso no meu coração, ele não vai me dar uma carga que eu não possa carregar. Pode estar tá muito pesado. Mas eu vou continuar. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu falei: Meu Deus, eu não vou aguentar. Do meu coraçãozinho assim, passava, parecia que ia explodir e eu continuar, não, eu vou continuar e vai dar certo. E, então sempre eu tive muita fé. É, é, quantas vezes eu, creio, eu falei, as pessoas falam: Você é louca, você é velha. Eu comecei tarde. E eu pensava assim: Foda-se, eu vou fazer. E todos os dias eu pensava isso, tipo, no entanto, a minha última, né, oportunidade, quando no meio dessa pandemia toda, no meio dessa loucura toda... O
0: improvável, é, né? O
1: improvável eu recebi a oportunidade de estar aqui com patrocínio, que eu sempre sonhei. Eu não vou falar para você que esse foi, meu, era meu sonho morar aqui. Tipo assim, mas aqui é o país das oportunidades. Então assim, no Brasil, é, eu como faixa preta, mulher, e tipo, Seria difícil ter a valorização que eu posso ter aqui. Hoje eu tô na melhor oportunidade que eu poderia estar, assim, dentro do que é a realidade do esporte.
0: Deixa eu, vamos voltar só um pouquinho, né? É, na fix-off, que para você alcançar o seu propósito, você precisa passar pelo processo. Então ser campeão mundial seis vezes, alcançar a faixa preta, você viveu o processo disso tudo, né? Uhum. Não foi do dia pra noite. Sim. E esse processo, eu acredito, que foi justamente esse período que você passou aqui no Brasil. E que, de repente, as pessoas não sabem, mas a pessoa que era, trabalhava aí numa multinacional durante é, cinco anos, uhum. com várias oportunidades de promoção, de repente estava vendendo barba no sinal para poder conseguir dinheiro. Uhum. Uma atleta, faixa preta. Fala um pouquinho pra gente de como é que foi isso aí.
1: Então, quando eu... <risos> Larguei tudo, né? Como você disse, eu larguei tudo. Larguei meu emprego. A louca
0: largou tudo
1: e, pra viver e... o sonho. Assim, o meu pai, foi muito legal, porque assim, o meu pai que, que sempre achava que eu era louca com isso, quando eu disse, pai, eu quero viver isso, eu quero ser campeão mundial, ele pegou e falou assim, bom, você já é grande o suficiente, né, vai viver teu sonho. E, e quando ele falou isso, vai viver teu sonho, ele falou assim, seu quarto sempre vai estar aqui te esperando. Qualquer Uau. coisa que acontecer. Então, quando é, eu tive essas palavras do meu pai, que para mim é o cara, meu herói, tipo, quem me conhece sabe o quanto eu sou, amo a minha família. Quando o meu pai disse isso, eu falei, bom... Eu vou! Meu e pai me apoiou? me apoiou? Se meu pai me apoiou, eu tenho que ir. Então, tipo assim, eu fui. Mas para eu ir, quando a gente fala de estratégia, a gente tem que pensar sempre que você tem que ter um objetivo. Se você quer ser campeão, eu sempre tive muito bem definido o que eu queria ser. Eu sabia que a minha vida, de alguma forma, iria mudar a vida de outras pessoas.
0: Então esse é o terceiro ponto, né? Vamos só deixar bem marcado aqui. A uhum, primeira ponto. coisa então, que você disse era que você não desiste. A segunda é. coisa é ter fé. E a terceira agora é sempre ter um objetivo, né? Então assim, o teu, é,
1: o teu objetivo, ele tem que estar tá claro para você. A sua meta ela tem que ser bem clara. Eu tinha muito bem isso para mim. Então, porque através do seu objetivo meta, você consegue fazer um planejamento para chegar Não naquele é. objetivo. Porque sem um objetivo, como é que você vai chegar numa, né? Tipo, não traçar uma estratégia, traçar um plano, traçar alguma coisa. Então tem como. Como
0: diz o Coelho da Alice no País das Maravilhas, ah, você não sabe onde para onde você quer ir, qualquer caminho tá valendo, né? Então assim, quando você tem um objetivo, então para mim sempre foi muito claro. Foi para para Curitiba e de repente tava vendendo bala no sinal. É, então daí
1: eu tinha um objetivo que eu queria ser campeão mundial, foi quando eu eu tive um contato com o Seba, né? O Sebastião, meu professor, ele deixou muito bem claro para mim que ele iria me dar o auxílio que eu precisava para ser campeão mundial. Quando ele disse essas palavras, ele falou assim: Eu posso te lapidar e te fazer chegar no seu sonho. Meu, eu não precisava de mais nada. Eu tinha um lugar para treinar, eu tinha um cara que disse que eu ia, ia me lapidar e eu tinha o um apoio do meu pai. Tchau, eu sabia. Que eu ia precisar de dinheiro para sobreviver. Então eu pedi as contas do meu serviço. Sim, sou maluca. Eu trabalhava numa multinacional, na Unilever. Tipo, uma das maiores empresas do mundo no ramo de mercado. E sim, eu larguei tudo. E fui atrás de um sonho. Eu acreditei que ia dar certo. Eu tive fé e falei... Se não der certo... Eu, eu sei que eu tentei. E foi quando eu cheguei em Curitiba e daí o Seba pegou e falou assim ''Bom, você, você já tem 30 anos, você pode ser campeão mundial master''. É título igual, é IBJJF igual, você vai ser reconhecida. Vai estar tá no seu histórico que você é campeão mundial''. Eu falei ''Seba, mas eu não tenho dinheiro para ir agora para os Estados Unidos''. Daí eu já tinha meu visto, fora que eu tenho visto que eu fui negado três vezes. Eu não desisti também. São várias coisas. E daí, quando é, o Seba falou isso pra mim, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Dele falou assim, bom, consegue o dinheiro da passagem, que as outras coisas eu vou te ajudar. Aí eu, eu falei assim, mas como dele? Assim, você pode, tipo, tem uma galera que faz, vende bala no sinal e tal, você pode conseguir fazer uma plaquinha, vai de kimono. Então eu falei, sou E fui. Fiz, botei meu, botava meu kimono, botava minha plaquinha que eu queria ser campeã mundial. Porque nessa época eu ainda não era campeã mundial. Então eu botava lá, ajude um atleta a ser campeã mundial, porque eu queria ser. E isso que a galera começou a ajudar, muita gente a ajudar. E daí eu consegui fazer o dinheiro da, da passagem. Eu, eu fiz mais um dinheiro da casa. Daí o Cebol falou, não, alimentação eu te ajudo. E bora, e tipo, dois meses que eu tava na checkmate, assim, tipo... Eu viajei com eles, fui pro Mundial e, tipo, tive meu primeiro título mundial e duplamente, porque eu fui peso absoluto. E, e depois disso, eu, tinha, eu queria ser campeã mundial adulto. Então, tipo, assim, era tipo, eu terminava,
0: bom, eu queria o um outro. É, isso significa que tipo, não era uma coisa, alcancei meu objetivo, ah, tá bom. Não, é ter sempre o É o que é, move as pessoas é só, no final do, no final é, do dia, né? É... Assim. Até a Lorena, a Lorena acabou de escrever aqui, ó. Só de treinar com disciplina dá para chegar em algum lugar sem deixar a carreira em horário comercial? Ela tá perguntando qual é a sua opinião.
1: De coração? Até eu vim para Curitiba, eu tinha eu trabalhava na Unilever, era muito disciplinada, trabalhava em horário comercial. Eu fui campeã sul-americana, eu fui campeã do europeu, eu fui duas vezes campeã brasileira. Então dá sim. Você só tem que, tipo, pensar... Que quando você tem um objetivo, você tem que esquecer algumas coisas. Pra você ir, ir pra off. frente, você tem que deixar algumas coisas pra trás. Isso é muito difícil. Você deixar seus amigos. Você deixar coisas que você gosta. Você deixar sua família. Tipo, a minha sobrinha tá crescendo. A mais nova não vai ter um convívio comigo. A mais velha... Conhecer um pouco de quem eu sou. Mas eu não tô mais acompanhando ela. Então, mas assim, elas estão
0: acompanhando você. Sim.
1: Então, assim, é muito não, difícil. Esperar, tá
0: com você. É difícil, mas a gente
1: tá com assim, você. É muito difícil deixar algumas coisas pra trás. Tipo, pensar assim, tipo, você dói. Só que eu, eu sou sinceramente assim... Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha... De chegar onde eu tô, só que eu sei muito bem onde eu quero chegar então eu sei que vale a pena eu sei que algumas coisas eu não vou conseguir recuperar, entendeu? mas é o preço que eu tô pagando pelo meu sonho então você tem que saber muito bem, tem que saber tipo, o quanto realmente você quer e okay. eu sei o quanto eu realmente quero quanto você quer isso porque não vai ser fácil, não vai.
0: Vamos voltar um pouco, dar uma vamos dar uma, um momento light aqui, né? Vamos falar do seu Instagram, um pouco. Hum, né? Vamos, vamos e falar de também,
1: outras estratégias. É, é,
0: isso também foi um ponto bem bacana, né? Porque você estava chegando, você chegou nos 20 mil seguidores. Eu estava chegando
1: já nos 25, porque assim, ó, quando eu bati 20, começou a crescer muito, muito rápido. Então eu tava crescendo, tipo, é, por semana mil seguidores, assim, então tava muito
0: legal. E de repente hackearam a sua conta, roubaram. Roubaram. Né? Nossa! Roubaram a sua conta, como é que faz, né? E, e é muito engraçado, né? Porque o Jiu-Jitsu tem essa coisa, é, é quase que uma metáfora da vida, né? Ele te ensina a conviver com os momentos em que você tá por baixo, que você tá sendo amassado a não se desesperar, a não sair batendo em tudo, porque senão cada vez mais você tá ali e o é. golpe cada vez vai apertando então essas estratégias eu sempre brinco que o jiu-jitsu ele é um, para mim pelo menos, ele é um xadrez é um jogo, é o tempo inteiro estratégico e ele te ajuda em outras coisas, né? Sim. E daí, e nesse momento também, bateu o desespero quando você perdeu o, o seu Instagram? Porque o seu Instagram, querendo ou não, é uma fonte de renda também. Ajuda, Sim. porque você tem patrocin patrocinadores e tudo mais. falou, ah, e agora? O que tu vai fazer? Né? O que, que aconteceu é... foi assim, ó. Conta.
1: Quando começou esse negócio de quarentena e tal, eu sou uma pessoa que eu não consigo, tipo, ai, tô de boa. Não ia ter treino, eu levantava seis horas e, e comecei a fazer um monte de coisa. Daí eu falei assim, bom, eu, eu tava fazendo terapia, eu falei assim, eu preciso eu preciso me motivar. E eu sei que se você tá pensando em mim, eu vou estar tá motivada porque eu sei que eu vou estar tá te inspirando. Então eu falei assim, bom, eu vou começar a mostrar mais ainda a minha rotina o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo pra me manter na quarentena tipo isso uma semana depois que, que deu o lockdown, né daí eu comecei, e comecei a postar e comecei a fazer live, falei, não, eu vou trabalhar isso, e fui vendo o que que dava certo, o que não dava, fiz live de alongamento não deu muito certo, aí falei, eu vou fazer só o, o, os takezinhos do meu alongamento e o que, minha corrida, o que eu tô comendo comecei a fazer receita e tal, e isso meu engajamento foi Lá em cima, eu tava com, com 18 mil no começo da quarentena.
0: E só, só uma dica aqui, gente. para ajudar o algoritmo das amigas, por favor, salva, compartilha, comenta, curte isso ajuda, não gostei do negócio, mas dá um curtir pelo menos, né? fala, pra ó, não, go... não, não pra gostei, sair. não gostei disso aí não, não gostei pra ajudar, né, ah. a gente a ser melhor, ah. isso aí, ajuda amiga então tipo
1: assim, eu comecei a fazer vídeo, aí um vídeo não ficou legal, uma amiga minha falou assim, com áudio não tinha ficado bom, aí fiz outro vídeo, e daí eu comecei né, e comecei a fazer menina. Tinha, tinha semana que, assim que eu tinha live quase todos os dias, e tipo, foi muito legal. Porque daí eu fui fazendo, fui deixando isso, né, criando esse laço com as pessoas também. E tipo, porque você acaba não, você acaba aparecendo para mais pessoas. E daí, então, tipo assim, nesse período o meu crescimento foi gigantesco, meu engajamento tava gigantesco, tipo, tava muito legal, foi onde eu comecei a aumentar as minhas parcerias, os meus apoios a galera, tipo assim, que, que me via, falava assim, ah pô o meu movimento aqui no restaurante posso te enviar um kit de feijoada? Posso te enviar um kit de lanches final de semana? Tipo, ah, eu quero te mandar um, uma hash para você fazer que eu vou fazer o lançamento disso então eu comecei a ter muito apoio nesse período, né, de permuta, então chegou um momento que, tipo, eu precisava comprar tipo, pouca coisa, porque eu não tava vendendo bala, porque tava lockdown, então, tipo, eu tive um outro meio, e foi muito legal, porque eu cresci muito e eu aprendi muito, porque daí eu ficava estudando o que, que tava legal, o que não tava. Olhava outras pessoas, outras blogueiras que já eram maiores, né? Um público maior, o que elas fazem, o que elas não fazem, eu comecei a estudar o meu nicho, né? O que, que tava sendo legal e eu cresci muito. Então, tipo, tava muito legal. E daí foi tipo três dias depois que eu peguei a faixa preta, que aconteceu do, do meu Instagram ser hackeado. Eu acordei, tipo, no primeiro instante eu me desesperei mesmo. Assim, daí eu respirei, pensei, falei, não, vamos ver. Aí procurei vídeo no YouTube, procurei, tipo, usei todos os recursos necessários para recuperar minha conta, só que eu não tinha autenticação dos fatores. É, a pessoa já tinha mudado todos os dados. Então, o primeiro acesso foi do Rio de Janeiro, o segundo já era um acesso russo. Não tive mais acesso, não chegou mais nada no meu e-mail. Então, quando eu tentava entrar, já não conseguia mais. Quando eu vi que, tipo, eu não conseguia mais, que eu só podia pedir recurso para o Facebook, eu peguei e fiz o Instagram para começar a pedir a, pessoa, a galera para para denunciar o outro, caso alguém, e, e voltar. E daí eu comecei a pedir para todo mundo me ajudar. E eu pensava assim, bom, se eu não conseguir recuperar, eu tenho que começar de novo. Eu preciso... É, é, a minha... é uma segunda ferramenta de trabalho, não tem como. Entendeu? Isso é um meio também, é o um meu auxílio de trabalho. Então foi onde eu peguei e fiz esse outro Instagram, cara de pau, e eu pedi para... Todo mundo do jiu-jitsu que eu conhecia, que eu não conhecia, os famosos, os não famosos, quem podia página de jiu-jitsu, tipo, que é o meu nicho pra galera publicar. Então, tipo assim, passei um mês fazendo isso, tipo, fazia vídeo explicando o que e porquê e tal. Até hoje tem gente que me manda mensagem assim, por que você me excluiu? Bem, eu explico pra pessoa. Tipo assim, porque eu não é, consegui mandar mensagem para todo mundo. Então, tipo assim, tem pessoas que aos pouquinhos vai voltando. E eu atinjo também um outro público. Eu atinjo outras pessoas. Então, eu, no primeiro momento eu me desesperei. Mas no segundo momento eu falei: Bom, eu vou usar uma, o que eu tenho. Se eu conseguir bem, se eu não conseguir, eu já sei trabalhar. Eu não vou começar do zero. Então, quando a minha conta foi à venda e que eles excluíram Todo o meu conteúdo aí não tinha mais o que eu fazer. Tipo, aí ah, vou recuperar uma conta com o seguidor. Tipo, beleza, mas eu vou ter que reconstruir tudo de novo porque excluíram tudo. Entendeu? Então, tipo assim, eu ia continuar com meus seguidores. Um engajamento ok, porque as pessoas iam estar tá ali. Hoje eu não tenho o mesmo engajamento, né? Mas porque eu tinha 10 anos de Instagram, então era uma coisa muito longa que eu vinha construindo. Hoje eu Sim. já sei trabalhar, é um trabalho diferente, eu já, já sei as estratégias de Instagram, às vezes eu publico, não dá certo, aí eu já sei como é, mudar, Popa. né? Popa. Então assim, e, e agora, que tipo, por exemplo, que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu ainda não é, me acostumei ainda com a rotina, até porque tem uma semana apenas que eu tô na rotina nova, porque eu fui para Dallas, aí tive o um campeonato de Dallas, eu fui pra Flórida, da Flórida, que depois que passou o campeonato que eu vim para cá, que é onde eu vou ficar aqui é na Califórnia. Então, tem uma semana que eu estou é, definindo uma rotina. Então, eu ainda não consegui, tipo, cuidar do meu Instagram, saber qual o horário que eu vou. Ainda estou mantendo, assim, a galera entendendo. Informada. Do... Informada, mas eu, eu não estou publicando tanto por conta disso. Porque eu tenho um, uma nova rotina aqui nos Estados Unidos. Eu ainda não... Tem o lance do, do fuso horário, que eu tô a 5 horas atrás do Brasil. Tem isso também que diminuiu as minhas visualizações. Então, eu tenho que traçar uma estratégia para tipo, algo, de ter alguma publicação automática ou algo que eu possa melhorar com questões de horário. Porque, às vezes, eu chego no horário que eu tô mais tipo, tranquilo aqui já é madrugada no Brasil então eu também não posso fazer publicação porque não vai adiantar porque o meu público 90%, 95% é brasileiro, são pessoas que moram no Brasil então eu tenho que tomar o cuidado com essa estratégia de horários também então, a gente
0: conversa depois, eu te digo
1: Só que essa não é a minha primeira preocupação Minha primeira preocupação é cuidar da minha rotina de atleta Definindo bem a minha rotina aqui Aí eu vou definir a minha rotina de Instagram
0: Quando a gente ouve toda essa sua história, mano, O que a gente percebe é que realmente Essas estratégias que a gente começou, esses três pontos né, Que é o fato de não desistir, de ter fé De acreditar que realmente vai dar certo, ter fé, né essa história é cheia de milagres, tudo engraçado assim, gente, a gente fez algumas viagens a viagem inteira era mais, cada hora, cada quilômetro era, era um milagre, era um milagre. Assim. E, o último, e o último ponto, ter objetivos tudo isso é muito frequente na sua vida não é Sim. alguma coisa tipo, ah, eu fiz uma vez deu certo, mas tipo, ah, depois não mesmo tendo os perrengues ah, eu sou filho de pais separados ah, é por isso que tal coisa não deu certo na minha vida você provou justamente o contrário, né? Você ah, provou que quando e, e, você quer, é, é possível mudar as coisas, mudar é, o futuro. É você quem decide ser protagonista uh -huh. do, da sua vida, Sim. né? Assim, ó,
1: não dá para falar muito, mas assim, você me conhece, você pode ouvir muito da minha história, você pode te ter de pertinho conhecimento da minha história. Então, quando as pessoas sabem da minha história, quem sabe isso não vira um livro, né? E assim, né? desde pequena... A minha vida é cheia de milagres, é cheia de coisas. Sempre, que nem você falou, é sempre. Às vezes tem gente que fala assim pra mim, pô, mas eu não consigo. Pra existe, mim? Né? Não, fala pra outra pessoa, mas pra mim não. Eu acredito num Deus do impossível. E ele é. O que é impossível pro homem não é impossível pra Deus. E então, a prova assim, disso é
0: que, olha onde é que você tá, né?
1: Onde eu tô. E eu tô... Com patrocínio, eu vou contar para vocês que eu sempre colocava no meu caderninho dos desejos que eu queria ser patrocinada pela Kim. Era meu sonho, tipo... E assim, eu sempre falava, ah pode ser pela Hyperfly, pode ser por uma outra marca, desde que seja dentro do objetivo. Tá, mas qual que é a primeira marca que você gostaria? Tipo, a psicóloga sempre falava assim comigo. Qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça, o Kings Tipo, sempre. Então eu falei, dentro da realidade... Que a gente vive Tipo assim, eu sempre fui pé no chão Mas eu nunca deixei de ter fé Eu nunca deixei de falar para Deus Deus, eu quero isso eu vou lutar por isso Se o senhor me der isso O outro, não tem problema Eu sei que uma hora vai chegar No entanto, tipo Eu sou faixa preta E já, já venho, tipo, eu tenho um título Apenas é, mundial na faixa preta Que foi o do ano passado Até porque eu tenho cinco meses de faixa preta, né? Mas eu já tinha títulos, já era uma atleta conhecida e tal, e eu não tinha patrocínio de kimono. Eu sabia que a hora que Deus me trouxesse algo, seria o melhor. Eu sempre acreditei nisso, entendeu? Às vezes... Você não tá com o que você quer, mas você tá com o que você precisa estar. Porque uhum. na hora que chegar o que você quer, você vai estar tá preparado para aquilo. Porque muitas vezes a gente não tá preparada para receber. Então, e aí é a,
0: a coisa do processo.
1: É, você tem que estar é tá pronto. É por isso que
0: existe o processo.
1: Uhum. Então, tipo assim, não, não ache tipo assim, que você é menos porque você conseguiu algo menor. Mas, tipo, eu sei que na hora certa o melhor vai chegar. No entanto, na quarentena eu não desisti em nenhum momento de mim, do esporte. Não é que eu não pensei nisso, mas quando passava isso pela minha cabeça, eu pensava assim, bom, se eu tentar qualquer outra coisa agora, eu vou ter que começar do zero. O caminho que eu vou percorrer de andar para trás é pra muito frente. maior do que o que eu vou andar pra frente. Então eu sempre pensava isso. Se eu voltar, eu vou ter que andar muito mais do que se eu for pra frente. Eu vou pra frente, tá louco? <risos> então quando eu pensava nisso, eu falava, bom, deixa eu ir pra frente. Foi o que aconteceu. Então enquanto várias pessoas ao meu redor, do meu meio, estavam tipo, o que vier da vida vai acontecer. Eu tava assim, vida. Isso aí, é a hora que isso vai é passar, eu sei. Então não é à toa que eu fui escolhida. Então é isso.
0: Para poder fechar, né? vamos só voltar aqui e fazer um resumão. As três estratégias então, que a gente viu e que ficou muito claro nessa sua trajetória, a primeira que é não desistir. A gente Isso. percebeu que você não desistiu em momento uhum. algum. Teve fé, tem fé, uhum. que é uma vida de milagres. né? Eu sou testemunha disso. Uhum. E o terceiro ponto é ter objetivos. Sim. É, por falar em objetivos, que conselho você daria para essa galera que está assistindo a gente? É não
1: desistir dos seus sonhos entender, e lutar por eles. Tipo, não é fácil, não vai ser fácil. E às vezes você pode chegar num ponto que é, você já conseguiu muito, mas vai estar tá difícil. Então, tipo, você não pode se acomodar nunca. Então, sempre é querer mais, mais, mais. Porque é isso que te move. Né? É isso que gera felicidade. E uma coisa que eu acho muito importante, que as pessoas... Às vezes querem muito ter e não ser. E a felicidade ela é muito em ser e não ter. Porque o ter, ele vai. Vai embora. E o ser, não. É muito melhor você fazer amizades, ter pessoas, conservar pessoas boas ao seu redor, do que tipo, construir várias coisas materiais dúvida, manda a Pati, manda para mim. É, a gente pode fazer uma outra live sobre um outro assunto. Tipo, Existe essa possibilidade.
0: <risos> né? A Lorena tá perguntando aqui, ó, como é que é a sua rotina de treino e alimentação. Vamos deixar isso para uma próxima live, pra gente falar? E também acompanha, continuar acompanhando a Mai nos, nas redes sociais, né? Porque ali no Instagram você dá todas as dicas é, do que, que assim, eu, eu,
1: rotina. é a sua rotina. Hoje tá mais difícil aqui, que nem eu disse... Para dar esse, para eu me estruturar para refazer isso para vocês, mas eu já tô pensando numa estratégia. Fique tranquilos que eu vou continuar com a minha vida. Eu só preciso, tipo, me estabelecer nessa rotina. Porque a semana que vem já começa a preparação física, então eu não sei como vai ser. Aqui é um pouco bem, é um pouco diferente, lógico, né? <risos> assim que eu estiver tranquila, eu vou voltar a passar as informações para vocês. Eu, eu o me perguntou quando eu vou pra França. Eu, assim que eu tiver uma oportunidade,
0: óbvio. Muito que bom. Aqui eu não sou de perder oportunidade, não. Não, isso é uma coisa que não se faz. É. Se fosse pra ter mais um ponto é. na estrat na, de estratégia para ser campeão na vida, podia colocar essa, não perca oportunidade, ela não passa duas vezes na sua porta. É. Então chegou, agarra, cunha e diz é. Não sei fazer, aprende depois. Mas aprende vai. depois, é verdade Aprende depois. Mas Ai, vai, Deus. não é. tem problema. Mas muito bom, eu queria agradecer. Muito obrigado, Mai. Muito obrigada ah, por todo mundo que participou aqui com a obrigado gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. É muito bom falar com você. É só pra dizer ah, que a gente tá com saudade, tô com muita saudade. Ah, eu também. Muita, muita. Muito muito. Muito, 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 muito. Você realmente é inspiração é inspiração para as pessoas que te cercam, para as pessoas que te conhecem, é inspiração para sua família. E Sim. como um dos meninos escreveu aqui, as suas sobrinhas estão crescendo e estão vendo a guerreira e a pessoa maravilhosa que a tia delas é, e um exemplo para ser seguinte.
1: Ei, te vejo no próximo episódio, porque o Papo ainda não
0: acabou por aqui. Papo.